0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam ponownie. Kosowo i Serbia wracają do stołu negocjacyjnego. Normalizacja wzajemnych relacji jest konieczna, aby oba kraje mogły w przyszłości wejść do Unii Europejskiej. Do tego jednak bardzo daleka droga od lat rozmowy nie przynoszą wymiernych efektów. Serbia nie uznaje kosowskiej państwowości, a Kosowo nie chce przyznać szczególnych praw Serbom. O tym, co dzieli obie społeczności i jaką rolę odegrają w rozmowach premier Kosowa Albin Kurti i prezydent Serbii Aleksander Wucic, mówi kierownik zespołu bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej, doktor habilitowany Konrad Pawłowski.
1: W tych negocjacjach nie uczestniczą Stany Zjednoczone, ale nie Ameryka tutaj jako taki zewnętrzny obserwator wspierania te negocjacje, więc tutaj no, na pewno to wznowienie negocjacji, które nastąpi gdzieś w połowie miesiąca, no, będzie polegało na dla niektórych historycznym spotkaniu premier Kosowa, Albin Kurti i prezydent Serbii Aleksander Vučić spotkają się po raz pierwszy w takich funkcjach w Brukseli, żeby porozmawiać o trochę rewitalizacji, a trochę o kontynuacji dialogu, ponieważ chociaż strona kosowska chce ten dialog zmienić, nadać mu nową dynamikę, to w istocie jest to kontynuacja dialogu, który z różnymi perypetiami toczy się od 2011 roku, więc w, w tym roku mamy dekadę postępującej normalizacji relacji między Serbią i, i Kosowem i to jest kolejny etap tej normalizacji. Podpisano w ramach tego dialogu 33 porozumienia. Były wzloty, były upadki, dialog był przerywany, niezmienne polemiki, spory interpretacyjne odnośnie tego, co podpisano. Bardzo oporna implementacja tych porozumień. Większość tych, tych porozumień, które podpisano, faktycznie implementowanych jest częściowo, no a niektóre nie są implementowane. Dotyczy to przede wszystkim porozumienia o Stowarzyszeniu Gmin Serbskich w Kosowie i to jest na pewno temat, który dzisiaj definiuje, to o czym będzie się rozmawiać w Brukseli w ciągu nie tylko tych najbliższych, ale kolejnych negocjacji, jak przełamać ten kryzys wokół stowarzyszenia gmin serbskich.
0: No właśnie, może powiedzmy dokładnie o co chodzi z tymi gminami. Północna część Kosowa to teren, w którym dominują Serbowie, prawda, i oni naturalnie ciążą ku Serbii. Pozostała część tego nieuznawanego przez Serbię państwa ciąży w drugą stronę. Jak tutaj pogodzić te dwie tendencje? Czy w ogóle jest to możliwe? Sam fakt,
1: że dialog trwa już 10 lat i mimo optymizmu przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw dialogu, pana Mirosława Lajczaka, tego pozytywnego zakończenia dialogu w dalszym ciągu nie widać. Spór wokół stowarzyszenia gmin serbskich w istocie sięga porozumienia z kwietnia 2013 roku, które przewidowało utworzenie Takiego specjalnego notworu, Stowarzyszenia Gminy. No sama nazwa definiuje, co to miałoby być. Natomiast porozumienie z kwietnia 2013 roku nie definiowało, na czym dokładnie miałoby polegać to Stowarzyszenie tych Gmin Serbskich w Kosowie, bo oczywiście mówimy o funkcjonowaniu gmin, które funkcjonują w ramach systemu prawnego i instytucjonalnego Republiki Kosowa. Dla Serbii oczywiście jest to, jest to autonomiczne te, terytorium Serbii. No, z punktu widzenia władz Prysztynie oczywiście jest to niepodległe państwo i tutaj punktu punktu wspólnego i kompromisu na pewno dalej nie ma. Natomiast te gminy, to byłoby stowarzyszenie, to stowarzyszenie, w skład którego weszłoby 10 gmin, bo na północy Kosowa rzeczywiście to są te gminy, gdzie ponad 93% ludności to są Serbowie lub przedstawiciele innych mniejszości etnicznych. Natomiast także na południu od rzeki Ibar, która symbolicznie oddziela północne Kosowo od pozostałej części jego terytorium. W tej południowej czy środkowej części Kosowa też jest jeszcze kolejnych sześć gmin, gdzie większość stanowi ludność serbska, chociażby wielka enklawa serbska pod Prysztyną, 5 km od Prysztyny, Graczanica, która jest niewątpliwie takim no, największym ośrodkiem serbskim w środkowym Kosowie, prawda? Więc tutaj to nie jest tylko kwestia północnego Kosowa, to jest problem, jak tym gminom serbskim w ramach systemu prawnego i instytucjonalnego Kosowa zapewnić autonomię, która byłaby jakąś formą kompromisu dla obu stron i pozwoliłoby tym serwom kosowskim po prostu funkcjonować po prostu autonomicznie, bo idea dotycząca Stowarzyszenia Gmin serbskich została następnie w sierpniu 2015 roku zdefiniowana w kolejnym porozumieniu o zasadach ogólnych funkcjonowania tego, tego Stowarzyszenia Gmin serbskich. Natomiast problem polega na tym, że to porozumienie spotkało się z wielkimi protestami ze strony partii opozycyjnych, Wczesnych partii opozycyjnych, szczególnie tutaj aktywne działania przeciwko porozumieniu podejmowała wówczas opozycyjna partia Wedwendosie, dzisiaj partia rządząca i jej lider. Albin Kurti. Dzisiaj premier Kosowa był absolutnie na czele wszystkich faktycznych protestów, które miały miejsce pod parlamentem w Prysztynie, ale także posłowie w Edwendosie zablokowali sesję parlamentu, chociażby za pomocą gazu, petardy, która została rzucona w czasie sesji parlamentu, gdzie miano dyskutować nad właśnie przyjęciem tej umowy. I y, zablokowano w ten sposób faktycznie procedowanie sesji Zgromadzenia Kosowa. A następnie w grudniu 2015 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to porozumienie z, z, z sierpnia 2015 roku jest sprzeczne z Konstytucją, czyli Upraszczając, idzie zbyt daleko, daje zbyt głębokie uprawnienia mniejszości serbskiej w Kosowie, tworząc taką jednostkę terytorialną o bardzo specyficznym charakterze, jednostkę o administracyjnej, finansowej autonomii, no, zarządzającą się jednostkę, także w sensie takim funkcjonowania, która mogłaby mieć prawa do nawiązywania specjalnych relacji Także o charakterze transnarodowym, oczywiście tutaj chodziło o relacje z Serbią. W porozumieniu przewidziano także że Serbia miałaby prawo finansowania tego stowarzyszenia gmin serbskich. Więc tutaj problem polega na tym z punktu widzenia władz w Prysztynie, że to porozumienie po prostu idzie za daleko, że tworzy się coś w rodzaju Republiki Serbskiej w Kosowie, przy czym Kosowo jest bardzo niewielkim państwem i jeszcze podział Kosowa i tworzenie takiej jednostki terytorialnej, o charakterze wyjątkowym, czyli poziom samorządowy, poziom tego stowarzyszenia i poziom centralny, taka, taka dodatkowa jednostka administracyjna w ramach tak niewielkiego państwa, a dodatkowo no, o nastawieniu jednak y, antykosowskim faktycznie, w sensie politycznym, to z punktu widzenia władz Kosowa jest realizacja scenariusza bośniackiego, który na trwale podzielił właśnie Hercegowinę. Mówię tutaj o funkcjonowaniu Republiki Serbskiej i no, władze Kosowa twierdzą, że to porozumienie po prostu narusza interesy, suwerenność, zagraża integralności terytorialnej Kosowa. Te argumenty bardzo mocno podkreślał i wielokrotnie Odwoływał, odwoływał się do nich właśnie Albin Kurti.
0: Ale teraz sytuacja się zmieniła, prawda, bo co innego jak jesteśmy w opozycji i możemy oprotestować wszystko, prawda, co strona rządowa proponuje, a zupełnie inaczej, kiedy te role się odwracają i nie jesteśmy w opozycji, siadamy do stołu negocjacyjnego i co wobec tego do zaoferowania stronie serbskiej ma dzisiaj Albin, Albin Kurti i Wendwendozje. Czy w ogóle jest na czym rozmawiać z jego punktu widzenia?
1: Oceniając obecną sytuację, należy zwrócić uwagę, że przez lata Albin Kurki był nie tylko jednoznacznie przeci przeciwny dialogowi z, między Serbią a Kosową, ale po prostu wzywał do zakończenia tego, tego dialogu. I e, stwierdzenie, że dialog jest szkodliwy dla Kosowa, że powinien zostać zawieszony czy zerwany, że Kosowo wpisuje porozumienia niekorzystne, porozumienia niedomówień, które faktycznie szkodzą interesom państwa, dochodzi do no, takiej sytuacji, że one, one zagrażają przyszłości, czyli suwerenności, integralności, niezależności Kosowa. W kontekście tych, tych oskarżeń prezyden, ówczesny lider opozycji Albin Kurti oskarżał także partie rządzące tutaj prezydenta Hashima Tachi o, o to, że faktycznie prowadzi politykę sprzeczną z interesami państwa. I w tym momencie, kiedy premier Albin Kurti jest, no, odpowiada za kierunek polityki zagranicznej Kosowa, to oczywiście no, na pewno nie będzie to łatwe, żeby mógł dość szybko zmienić swoje stanowisko i nagle stwierdzić, że dialog jest aż tak ważny, że należałoby poczynić pewne ustępstwa. Myślę, myślę że nie. W ostatniej kampanii wyborczej w lutym 2021 roku w Kosowie odbyły się wybory parlamentarne, które były wielkim sukcesem we kurt Kurty faktycznie wskazywał, że dialog nie jest priorytetem. Priorytetem są, y, są reformy wewnętrzne w Kosowie, czyli kwestie wewnętrzne. Y, wskazywał, że dialog na pewno nie jest priorytetem. Po wizycie y, Mirosława Lajczaka wskazał, że dialog mógłby być gdzieś na miejscu czwartym, jeśli chodzi o priorytety, czyli tutaj złagodził swoją krytykę odnośnie dialogu, ale jednak na pewno, na pewno dialog nie jest dla niego priorytetem z wielu powodów. Przede wszystkim dialog dla Kosowa i dla Serbii oznacza pewną formę, no, pewną konieczność złagodzenia stanowiska, złagodzenia polityki. Pamiętajmy, że Społeczność międzynarodowa, Unia Europejska i Stany Zjednoczone wskazują, że to porozumienie o Stowarzyszeniu Gmin Serbskich powinno być implementowane, po, czyli to stowarzyszenie powinno powstać. Oczywiście zapewne w ciągu kolejnych negocjacji tutaj temat, jak, w jakiej formule, jak stworzyć to stowarzyszenie, w jakiej formule, z jakimi kompetencjami ten temat pewnie będzie wracał. No, Serbia pryncypialnie twierdzi, że powinno być to implementowane w wariancie z 2015 roku. No i, i tutaj, więc jeżeli w tej sytuacji Albin Kurti naprawdę, no, nie ma silnych, silnych, tutaj motywacji, żeby, żeby siadać szybko do stołu negocjacyjnego i godzić się na, na coś, co przeciwko czemu konsekwentnie, pryncypialnie protestował przez lata, zarzucając swoim przeciwnikom politycznym po prostu działania szkodliwe dla interesów państwa. Albin Kurti dzisiaj niewątpliwie jest w innej pozycji, nie jest liderem partii opozycyjnej, jest premierem. I tutaj ta retoryka z jego strony też została częściowo złagodzona. Niewątpliwie partia w przeszła ewolucję od takiego ruchu społecznego protestu, ruchu, który organizował demonstracje, które łączyły i happeningi i jednak pewne działania takie no quasi siłowe jednak, czyli, czyli atakowanie kamieniami chociażby policji UNMIG. Więc ten ruch przeszedł ewolucję, niewątpliwie z, z, złagodził swoją, y, swoją formę. Doszło do złagodzenia y, tej retoryki. Natomiast w obecnej sytuacji, w dalszym ciągu, no w tej kwestii najważniejszej, czy, czyli to, na co Kosowo mogłoby się zgodzić w tym dialogu, no Albin Kurti dalej stoi na tym, tym samym stanowisku, czyli zresztą jego, jego, jego definicja dialogu, na który się zgodził pod no, wyraźnym naciskiem, czy, czy przekonany przez dyplomację europejską, amerykańską. Jego definicja tego dialogu wznowionego jest troszeczkę inna niż chociażby polityków europejskich, bo Kurti mówił wyraźnie, że dialog ten, który był do dzisiaj prowadzony, no, okazał się nieefektywny i szkodliwy. I na początku Kurti sugerował, że należy spokojnie przejrzeć te 30 parę porozumień, zobaczyć, co jest szkodliwe, co jest dobre dla Kosowa, spokojnie zweryfikować, co się udało osiągnąć, a czego nie. No, moglibyśmy powiedzieć, że to byłaby taka trochę gra na czas. Ale w istocie, istocie Kurti idzie jeszcze dalej. Nie tylko spowolnienie dialogu i zweryfikowanie te, jego efektywności, ale także Kurti wskazuje, że dialog powinien mieć wyraźnie zdefiniowany cel. I tym celem z jego punktu widzenia jest tylko jedna kwestia wzajemne uznanie Kosowa w istniejących obecnie granicach terytorialnych.
0: A co zadowoli Serbię wobec tego? Bo y, no wiemy mniej więcej, na co się nie zgodzi Kosowo, a raczej na co się nie zgodzi Albin Kurti. Co wobec tego może w tej sytuacji zadowolić Serbię, jeśli cokolwiek? To jest
1: pytanie, które dzisiaj zapewne stawia sobie prezydent Aleksander Vucic, na ile może się tutaj ugiąć przed no, niekorzystnymi dla Serbii uwarunkowaniami międzynarodowymi, ale także wewnętrznymi z punktu widzenia właśnie tego dialogu, dialogu, o którym mówimy. Poznam twórczyć, jest w takiej no, niekomfortowej sytuacji, ponieważ społeczność międzynarodowa, mówię tutaj o państwach zachodu, Pamiętajmy, że Serbia jest państwem, pamiętajmy, że Serbia jest państwem kandydującym do Unii Europejskiej. I tutaj ta perspektywa europejska dla Serbii jest ważnym, formalnie najważniejszym celem polityki zagranicznej, więc ta, te naciski ze strony, czy oczekiwania ze strony państw Unii Europejskiej, które oczekują tak zwanej kompleksowej, czy też pełnej normalizacji relacji z Kosowem, czy ze strony amerykańskiej administracji która oczekuje no, tego samego, ale jednak Amerykanie mówią wprost o wzajemnym uznaniu. No, to są uwarunkowania międzynarodowe, które niewątpliwie nie... są bardzo ciężkie dla, dla Serbii, ponieważ wskazują, że ten wynik negocjacji może się zakończyć no, to tym uznaniem, którego wuczyć zapewne chce absolutnie uniknąć. Natomiast, natomiast uwarunkowania wewnętrzne, które się też pojawiły, to, to jest niechęć serbskiego społeczeństwa które było przez lata przekonywane, że Kosowo jest Serbią, dalej i zawsze będzie. Podkreślane przez decydentów politycznych w Belgradzie to to stwierdzenie, które, które w istocie, y, no... Nie jest prawdziwe, ponieważ w enklawach tak, to rzeczywiście są pozostałości państwowości serbskiej, natomiast no, w części powiedzmy albańskiej Kosowa, tam po prostu jest Republika Kosowa i mniej lub bardziej sprawnie ta kosowska państwowość funkcjonuje. Dodatkowo pamiętajmy o stanowisku serbskiej Cerkwi Prawosławnej, która absolutnie nie godzi się na jakiekolwiek rozwiązanie, które mogłoby zakładać uznanie Kosowa czy też podział terytorium Kosowa. I właśnie tutaj dochodzimy do pytania, co mogłoby Serbię zadowolić w tym, w tym dyskursie. Do niedawna można było sądzić, że takim rozwiązaniem było tak zwane rozgraniczenie, czyli zachowanie północnego Kosowa w granicach Serbii. To rozgraniczenie, nazywane też czasem mianem korekty granicy, to po prostu miała być, miała być cesja terytorialna polegająca na tym, że te cztery gminy północnego Kosowa zostaną w granicach Serbii. Być może Dolina Proszewa, zamieszkana przez Albańczyków, zostanie przyłączona do Kosowa. Mówię być może, ponieważ te koncepcje były bardzo enigmatyczne, obie strony i ówczesny prezydent ha Hashim Taci i prezydent Aleksander Aleksander Wucić po prostu nie definiowali tego wyraźnie, bo wrażliwość tych spraw, delikatność kwestii, yy, o których tutaj mówimy, faktycznie wykluczała mówienie o szczegółach, jak ta cesja ewentualna mogłoby wyglądać. Natomiast to rozwiązanie, które zakładało korekcję granicy, zmianę terytorialną na Bałkanach, zostało no, odrzucone przez państwa Unii Europejskiej, zostało odrzucone przez władze. Kosowa, bo tutaj w Kosowie dochodziło do, do sporów między premierem, ówczesnym premierem Ramuszem Haradinajem i prezydentem Hashimem Taci, któ którzy mieli no inną wizję porozumienia. Haradinaj był absolutnie przeciwny jakimkolwiek zmianom terytorialnym, a Taci niekoniecznie. Więc y, większość obywateli Kosowa była przeciwna podziałowi, chociażby dlatego, że albańczycy uważają po prostu północne Kosowo za, za ich terytorium. Y, większość obywateli Serbii też była przeciwna, ponieważ Serbowie w sumie zdają sobie sprawę z realiów istniejących w Kosowie, natomiast dalej w sensie symbolicznym, mentalnym, duchowym nie mogą się zgodzić na to, żeby Kosowo odeszło, stało się suwerennym państwem. Jest to, jest to pewna pułapka historyczna, pułapka Kosowa, które, które, którego rola w serbskiej historii mentalności, duchowości jest obiektywnie olbrzymia i tutaj to jest największy problem, którego każdy rząd Serbii nie może y, rozwiązać i obie, obecne władze w Belgradzie także mierzą się z tym problemem, co zrobić, żeby Serbia szła w stronę członkostwa w Unii Europejskiej i nie uznawać Kosowa. Rozgraniczenia zostało odrzucone. Co ciekawe, pomysły rozgraniczenia nie odrzucała administracja Donalda Trumpa, co było takim momentem w historii, gdzie no, Serbia była mile zaskoczona tą sytuacją, że y, administracja y, amerykańska, która zwykle mówi o tym, że granice y, Kosowa są niezmienne, milcząco nie wykluczała możliwości takiej cesji. Więc to był ten moment 2018-2019, kiedy na poważnie y, rozważano w sposób, jak powiedziałem, enigmatyczny, możliwość niewielkiej korekty granicy, ale ten pomysł po prostu nie spotkał się z poparciem ani obywateli Serbii, ani obywateli Kosowa, ani większości państw Unii Europejskiej. Faktycznie został on odłożony ad acta. Problem polega na tym, że, że w tym momencie prezydent Serbii, który znajduje się w bardzo niekomfortowej sytuacji, ma bardzo ograniczone pole manewru. Serbia na pewno będzie dążyć do tworzenia stowarzyszenia gmin serbskich. Będzie na pewno starała się wzmocnić autonomiczny charakter tego, tego stowarzyszenia. Natomiast w mojej ocenie wydaje mi się, że to w dalszym ciągu jest za mało, żeby można było mówić, że to porozumienie o normalizacji zostanie podpisane. Władze w Belgradzie muszą coś w tym dialogu wygrać, żeby móc to pokazać serbskiemu społeczeństwu jako sukces. I niewątpliwie uznanie, uznanie Kosowa w obecnych granicach po prostu nie byłoby tym sukcesem i to jest bardzo łagodne stwierdzenie. Wręcz znaczy odwrotnie spowodowałoby, że i część społeczeństwa, i opozycji politycznej, a być może nawet część y, zwolenników serbskiej partii postępowej po prostu tego by nie zrozumiała. Więc koszty polityczne tej decyzji są olbrzymie,
0: Wobec tego czego możemy się spodziewać po tych negocjacjach? Czy w ogóle jakiś konkret może tutaj paść, czy to jest jedna wielka niewiadoma?
1: Jedyne czego możemy oczekiwać w najbliższym czasie jest to po prostu kontynuacja negocjacji, dyskusja o Stowarzyszeniu Gmin Serbskich, dyskusja o innych kwestiach, bo w tym dialogu dalej jest jeszcze sporo rzeczy do wyjaśnienia, na przykład kwestia chociażby sukcesji, czyli kwestia własności majątku, który w sensie formalnym Kosowo jest tutaj sukcesorem i pewnie Serbia oczekuje jakiejś, jakiejś gratyfikacji. Natomiast strona kosowska także, serbska w sumie też, no, domagają się wyjaśnienia losu osób zagranicznych zginionych około 1600 osób w dalszym ciągu y, po konflikcie zbrojnym. Y, te osoby kwalifikowane są jako osoby zaginione. Więc y, tam oczywiście jeszcze, jeszcze i parę innych kwestii też jest do, do dyskusji, bo te porozumienia, jak powiedzieliśmy, y, są tylko w wielu przypadkach po prostu częściowo implementowane, więc y, strony mają o czym rozmawiać y, przed podjęciem tej finalnej decyzji o właśnie o tej kompleksowej normalizacji, więc jeszcze parę rund negocjacyjnych pewnie będzie miało miejsce. Wydaje mi się, że obie strony dzisiaj nie mają silnej motywacji, żeby podpisać takie historyczne porozumienie. Kosowo, no Kurti, który wiele lat walczył z ideą dialogu w istocie, krytykował ją na wszelkie możliwe sposoby, no nie może od razu po objęciu urzędu premiera zgodzić się na, na jakiś kompromis, na jakieś wielkie ustępstwo w relacjach z Serbią, więc pryncypialnie wskazuje na, na potrzeby zmiany formuły negocjacji, nadania tym, tym negocjacjom pewnego no, takiego bardziej historycznego charakteru, być może bardziej moralnego charakteru, bo tutaj Kurti mówił o, o pewnych jednak winach Serbii w stosunku do ludności albańskiej. Więc tutaj mówił o potrzebie zmierzenia się Serbii z własną przeszłością chociażby. M mówił o, o konieczności też prawnej odpowiedzialności Serbii za, za zbrodnie w Kosowie z czasów wojny. Więc tutaj nawet te, te argumenty, którymi się kurki posługuje, wskazują, że ta wola kompromisu czy ustępstw, no, mówiąc delikatnie, nie jest, nie jest największa. Natomiast z punktu widzenia Serbii można też oczekiwać, że prezydent włócić, który, który faktycznie mierzy się z kryzysem wewnętrznym w Serbii, bo jednak bojkot wyborów z czerwca 2020 roku, bojkot tych wyborów przez opozycję podważa mandat obecnej władzy w Serbii, czyli Serbskiej Partii Postępowej. Pamiętajmy, że do połowy 2020 roku w Serbii na pewno odbędą się wybory prezydenckie i być może odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Więc nie jest to moment, kiedy Prezydent Wuczyci mógłby zgodzić się na jakieś wielkie ustępstwo, historyczny kompromis w sprawie Kosowa, bo przed wyborami raczej należy spodziewać się, że władze będą wskazywały na to, że są prezentują twardą pozycję, twarde stanowisko w kwestii Kosowa, które które w serbskiej generacji dalej oczywiście jest częścią, częścią Serbii. I że tutaj przed wyborami tego kompromisu nie będzie, niewątpliwie naraziłby on obecny obóz władzy na, na absolutnie olbrzymią krytykę ze strony opozycji. Byłby to oręż w ręku opozycji, więc czego można się spodziewać po tym dialogu? Wydaje mi się, że po prostu kontynuacji negocjacji, wyjaśnienia tych tych rzeczy, które w dalszym ciągu w ramach tej normalizacji nie zostały nie zostały uregulowane, czy, czy nie zostały, czy, czy zostały uregulowane, ale niestety nie funkcjonują w sposób optymalny. Mówię o tych 30 paru porozumieniach, o których powiedzieliśmy. Niewątpliwie tutaj jest o czym rozmawiać. Ja nie widzę tego, tej woli kompromisu. Widzę wolę dialogu, y, mniejszą lub większą, natomiast no, nie, nie widzę woli y, czy nawet możliwości, żeby obie strony ustąpiły w tej kwestii najważniejszej, bo Albańczycy domagają się po prostu uznania, a Serbia czy władze serbskie po prostu odmawiają tego uznania Kosowa w obecnych granicach terytorialnych?
0: Mówił doktor habilitowany Konrad Pawłowski Marcin Superczyński do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.